0: Angustiados por Daniel Bisoño y su estado de salud, piden por él, Pepillo Origel, Atala Sarmiento, Maribel Guardia, toda la historia a continuación. Iniciamos. Y lo peor que me ha pasado fue tenerte entre mis brazos y no estar contigo. Los momentos increíbles,
1: cada vez beso irrepetible me perdí.
0: Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva transmisión, acaban de escuchar La Espera, disponible en todas las plataformas digitales, la pueden buscar así, La Espera con Alejandro Zúñiga, y pueden escucharla en Spotify, Deezer, YouTube Music, y donde quieran, es una rolota de este primer disco. Hola, producer Jesús Ibarra Félix, ¿cómo estás?
1: Hola, Alex, muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan esta tarde de miércoles 28 de febrero, todavía le queda un día al mes, bienvenidas, bienvenidos. Uno, uno y se acabó. Y se acabó.
0: ¿Y qué tal fue tu febrero? Loco, loco,
1: loco como dice el refrán que es febrero o bueno. Febrero loco y marzo otro poco. Marzo
0: ¿no? otro poco. Ajá. Pues bueno, hoy tenemos muchísimo de qué hablar del mundo del entretenimiento, los invitamos a que no se desconecten, es un gran programa, fuertes declaraciones de mucha gente, mucho que desmenuzar, mucho que platicar, recuerden que si es la primera vez que pasan por aquí o no se han animado a suscribirse, los invito a suscribirse en este momento, en este momento, suscribirse al canal, ahora es... El momento justo para que les avise cuando tenemos nuevo video y nueva información. Bueno, bueno, harto chisme, producer, harto chisme. Y te parece que iniciamos pues con buenas noticias de Ricardo Casares, conductor de Venga la Alegría quien hace unos días sufrió un infarto justamente en las instalaciones de Televisión Azteca. Él fue salvado por parte de sus compañeros. Él mismo lo ha dicho en un video reciente que les mandó a los de Venga la Alegría, que lo transmitieron en esta mañana donde él les dice, pues les debo un cachito de mi vida a cada uno de ustedes, porque ahora sí que cada uno de ellos, tanto los que conocemos al aire, no los famosos, los conductores, como también el equipo de producción, pues se puso a las vivas, ayudó, auxilió, y esto provocó que el día de hoy podamos decir que Ricardo Casares está vivo, recuperándose, él mismo eh, eh, graba ese video desde el hospital, él mismo se graba para decir que, bueno, pues está recuperándose, que ahí va. De la información que ha salido, pues obviamente se confirmó que él el 10 de marzo no estará, como ya era una tradición para él, dentro de la transmisión de los Oscars. él no va a estar en, este, en esta celebración del 10 de marzo, y pues evidentemente eso seguro le va a doler porque, bueno, él siempre está en, en, en esos premios, es para él muy importante cada año, pero bueno, en este caso, la prioridad de salud eh, él obviamente va a tener que guardar reposo por bastantes días, semanas, muy probablemente sean varias semanas las que él tenga que guardarse en su casa, no tener nada que lo agite, no tener nada que lo que le complique. Eh, y bueno, esto son buenas noticias, no? Porque al final de cuentas el, el día de eh, el lunes que esto pasó como que fue muy fuerte para todos escuchar que alguien como Ricardo tan joven estuviera pasando por algo así.
1: Y lo importante es reaccionar a tiempo, ¿no? Ves que alguien está sufriendo algún, algún, este, pues algo de salud, pues dale la importancia que se requiere, ¿no? No digas, ay, pues está. Está haciendo el... que hasta dijeron, no está, como que pensaron en algún momento que estaba jugándoles una broma y pues no. O okay, que porque es muy hipocondriaco y como que...
0: Oh, que bueno, hipocondriacos quiere decir que, que es... Que eh, se que, inventan que se inventa enfermedades, enfermedades, ¿no? Y siempre está como creyendo que tiene una enfermedad nueva, ¿no? Fíjate, los hipocondriacos a veces es de que les llegas y les platicas y les dices, ay, ¿qué crees? Pues que traigo un reflujo,
1: ¡Ah! yo también. <risa> no, o sea, eso no es nada. Ni me duele el riñón, el hígado. <risa>
0: sí, pero bueno, el video está. El video no se los ponemos, obviamente, porque tiene derechos de autor y es del programa de Venga la Alegría. La nota es de ellos, pero en las redes sociales ya está el video de Ricky Manja, Manja dale, Ricky Casares, que está bien de salud, afortunadamente, en lo que cabe, ¿no? O sea, está en el hospital, sí. Ya salió
1: es, el peligro, ¿no?
0: Pero, pero sí, pero ya, ya como lo había dicho su papá, ¿no? Porque su papá lo dijo en una entrevista en el periódico El Universal, eh, dijo que, que Ricardo podría salir tal vez este fin de semana ya a su casa. Porque bueno, o si sea, ahorita que es miércoles ya lo estamos viendo así, probablemente para el sábado o el domingo pues ya pueda estar un poco mejor y ya pueda irse a su casa. Lo cual va a ser algo padrísimo para él. ¿no? Ahora
1: reemplazo en la transmisión de los Óscares, pues a ver a quién ponen, mi Abdel, ¿quién te gusta? ¿Quién te gusta para que esté?
0: Pues a ver si vuelven a invitar. ¿Tú te acuerdas que el año pasado hubo una polémica entre Ricardo Casares y Javier Ibarrechi? ¿No? Javier es un influencer, él nace en TikTok de alguna manera, un hombre muy preparado, pero bueno, nace en TikTok popularmente hablando, y cuando va a la entrega de los premios Oscar del año pasado, eh, se decía que Ricardo no lo recibió bien, cosa que no fue así. O sea, realmente se, se cambió el contexto, la gente se lo inventó de alguna manera, y, y Ricardo, y, y tanto Ricardo como Javier lo desmintieron. O sea, no ah, hubo problema. No, no hubo problema. Este, y eh, por cierto, a quien va a sustituir, pero venga la alegría, es Carlos Quirarte. Carlos Quirarte es el que sustituye a Ricardo Casares las próximas semanas, que Ricardo esté ausente. Ya ves que Ricardo es el que está con flor. Uh -huh. eh, eran tres, ¿no? eran Flor, Horacio y Ricardo se fue Horacio y se quedaron ellos dos entonces parece ser que ahora va a ser este Carlos Quirarte que es el que da espectáculos los fines de semana ¿no? en, esa, en, en ese mismo programa entonces bueno eh, así las cosas se van acomodando las cosas parece que están muy positivas referente a, a, a Ricardo Casares él mismo subió el video como les digo, él mismo se, eh, se grabó y eso ya es una buena noticia, porque ni siquiera es que le grabaron un video, él mismo agarró el teléfono no y se grabó. Ayer ya había subido un mensaje que decía gracias, pero no tenía ninguna imagen de él, solo publicó un gracias y hoy él ya aparece, o sea, él tiene su teléfono desde el día de ayer. Ella tiene su teléfono en, en el, desde el hospital. Y bueno, toda la vibra positiva para el buen Richie y que pronto lo veamos en Venga la Alegría.
1: Alexis Sánchez, es su cumpleaños, número 21. Está chiquito el Alexis, 21 añitos. Felicidades mi Alexis. ¡Feliz cumpleaños! Muchos más. Elvia corte, mis amores. Feliz y bendecido miércoles, Alex, Tomasito, Jesús. ¡Vale! Muy bien. Gracias, Muchas gracias, también.
0: Elvia, por siempre estar con nosotros. Muchísimas gracias. Oye, bueno, vámonos, 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 vámonos con este chismazo. Vamos a empezar con este chismazo de Cristian Castro. Este que la verdad, oye, por cierto, ahorita les tengo un chisme calientito que me acaban de contar. No vas a dar crédito. Es una exclusiva, pero muy picosa. Voy picosita, voy picosita. Eh, bueno, les cuento que Cristian Castro, este, pues ya ven que está todo este rollo de la de la novia que se fue toda furiosa ah, sí, en claro. un mar de lágrimas. Y de repente el Universal saca un, un reportaje que me llama mucho la atención y digo, fíjate, ¿cómo tienen, tienen razón? O sea, Cristian Castro en los últimos meses ha tenido novia por mes. O sea, cada mes ah, cambia okay. de novia. El, el otro día veía un meme que decía, me dura más la quincena que, lo, que las novias a Cristian Castro. <risa> y entonces, es cierto, hacen una recopilación. Mira, yo no había caído en la cuenta. Seguro Sole Soledad, que es nuestra gran seguidora number one de Argentina, seguramente se debe saber estas historias, porque acuérdate que vivió varios años allá este Cristian, ¿no? Pero mira, la nota dice, SDP Noticias dice, Cristian Castro cambia de novia como de calzones. <risa> Hay pruebas de que se enamora de una por mes. Mira, obviamente sus relaciones más, eh, digamos que más importantes, pues han sido Valeria Lieberman, ¿no? Gabriela Bohm. Pero pues ahora el periodista argentino Pablo Layuz comentó en de primera mano que, que Cristian estaba en una relación cuando se enamoró de Mariela. Según explica, Cristian tenía una relación con la modelo Maite Barra, que no sabemos qué edad tiene, pero que tenía relación con Maite, ¿no? Un mes después de los rumores, Cristian inició una relación con una mujer que, le, que se presentó como Mariela, la que conocimos en México, ¿no? Y dice ahí, una chica de Córdoba, Argentina, tenía una relación con Cristian en diciembre. Esa chica es la intermediaria y consulta a Mariela porque Cristian se quería ir con, con esa chica a Carlos Paz, dice en la nota. Ahora, mira, aquí está el, el la cronología. Primero fue, esto es en menos de cuatro meses, primero fue, bueno, no, no creo que no viene en orden, pero bueno, Maite, Maite Barra. Luego una misteriosa mujer en el aeropuerto de Uruguay, que no sabemos el nombre. Otra que se llama Sasha y Mariela. Son las cuatro mujeres con las que se le vio en los últimos cuatro meses, tanto en Argentina como en Uruguay, y luego en México. O sea, realmente Cristian sí tiene una, una forma de llevar su vida amorosa muy peculiar, ¿no? O sea, él decide tener casi novia por mes. Hay que recordar que hay cuentas en, en redes sociales creadas para ventilar cómo Cristian coquetea y también consigue encuentros con mujeres a través de Instagram, ¿no? él entra a Instagram y si las fans, por ejemplo, o si sea, hay una fan de Argentina que le, que, le, que le escribe, él la contacta y empieza a mandarle audios y le empieza a coquetear y, y muy probablemente con la mayoría de esas chicas ha tenido encuentros íntimos, ¿no? Así es como él maneja su vida. Eh, pero pues a Mariela, nosotros ahora sí que caímos en la trampa, digámoslo así, porque creímos que era una novia muy oficial, ¿no? Porque como vino y la presumió y la ponía en las entrevistas y decía que era lo máximo, como que creímos que a lo mejor ahí se iba a quedar un rato. Pero no, también fue del mes.
1: Pero es que lo creímos porque a ninguna, bueno, salvo con las que se casó, Gabriela Boy y Valeria Lieberman, las sí. había presentado a Verónica Castro. Ah, claro. Que yo recuerdo. Uh -huh. Y a esta chica, Mariela, uh -huh. sí la presentó y hasta fueron a la Basílica. Uh -huh. Y ahí anduvieron en el concierto y como que era lo oficial. Ajá. Entonces, después, pues, no. Resultó que, que duró siempre, su mes, ¿no?
0: duró su mes ella.
1: Te engañaste, se... Cristian. <risa> Creímos que esta era la mera mera. Oye,
0: como ayer estaba viendo un TikTok de que Ana Lu, la ubicas, Ana Lu, que, que sí. trabaja con Flor Rubio, que fue académica, una mujer muy bella, este, por dentro y por fuera, la verdad es encantadora, Ana Lu. Y entonces resulta que ella, pues, confesó que anduvo con Cristian que ella se tomó un par de fotos ahí entre grupales y todo, pero ella fue una, una novia de manera muy este, secreta y rápida también, porque tampoco fue un romance largo con Cristian Castro y dice que a ella le tocó que en, esa, en aquella etapa en ¿no? donde te acuerdas que dice andábamos y que le dicen Oye, que, 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 te, que vas a tener un hijo con una chica este, en Colombia sí y que entonces, ay, ah, él volteó y le dijo, ay, si vieras cuántos hijos me salen,
1: supuestamente. <risa> y entonces, Pero pues ese sí fue real. Pero bueno, fue real. Niña ¿Cómo sí se llama real? la? Rafaela. Rafaela.
0: En ese, en esa etapa, cuando, cuando van a, a nacer Rafaela, es cuando Analu anduvo con Cristian. Ella lo acaba Hace de decir.
1: diez años, 11 años. Aprox.
0: Mm -hmm, ella lo acaba de revelar dentro del mismo programa con Flor Rubio reveló que, que, que hubo choque de carros con, con Cristian.
1: Ah, mira, aquí está Sole, dice, Maite tiene entre 20 y 30 años, es influencer la Yuz, el periodista es amigo de la ex, la info de la, la Yuz, viene de Mariela. Ok,
0: ok, 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 ok. Entonces, ahí está un poco más el contexto. Ahora, van y le preguntan a Yolanda Andrade. Ya ves que había ah, desde hace un buen rato, Yolanda Andrade no había hablado ante los medios de comunicación, se había vuelto muy común que la fueran a, a seguir allá W, ¿no? Sí. A Donde graba este Monse y Joe, el programa con Monserrat Oliver. Ya ves que ya dos siempre llegan en la camioneta y siempre graban a, a Yolanda y le preguntan de los escándalos. Hace mucho tiempo que no pasaba, pero pues esta mañana eh, ha sucedido. O no sé si esta mañana o la tarde de ayer. El caso es que le preguntan a Yolanda qué opina de Cristian Castro y Yolanda, pues obviamente, otra vez al ataque, porque dijo ¿qué pueden esperar? ¿qué pueden esperar de una persona, de un hombre que golpeó a su madre y que la pateó? Que la agarró a patadas. Uh -huh. ¿Qué podrían esperar hacia el trato hacia las mujeres? dice El problema es, dice Yolanda Andrade, es que ustedes, refiriéndose a los reporteros, tienen memoria corta y no recuerdan este tipo de situaciones. Y una vez más, la villana de la historia será la mujer, será Mariela, ¿no? Ay, ah, la, la que le robó, la que lo buscaba, la que se aprovechó, dice, pero en realidad, ¿qué pueden esperar de Cristian referente a su vida amorosa? Y entonces le preguntan, oye, y ¿cómo fue aquel momento en el que en el que tuviste que rescatar a Verónica de las patadas de Cristian, no? Y entonces ella dice, pues fue horrible, dice, fue horrible porque hubo que llevarla al hospital y además, este, pues dice, a mí me enseñaron en mi casa que, a la, que si le pegas a tu mamá, se te seca la mano. Eso es lo que dijo Yolanda Andrade.
1: Y tiene toda la razón.
0: Sí, sí, yo siempre he dicho que se nos ha olvidado no sé por qué, o sea, hay cosas que a la gente no olvida, ¿no? Hay cosas que a veces estas son hasta más bobadas. O sea, por ejemplo, la bobada de Tiziano Ferro no se le ha olvidado a la gente, lo de Mónica Naranjo no se le olvida a la gente, porque, porque con unos comentarios así todo mundo se ofendió.
1: Lo que pasa es que con lo de Yolanda lo dice ella, pero nadie más lo ha aceptado. Verónica nunca lo va a aceptar, mucho menos Cristian, entonces queda como entredicho. Y aparte no hay pruebas, ¿no? No, 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 espérate, sí, claro. Salió sí. en el salió en lo del... A ver,
0: hubo un reportaje de Ventaneando, cuando ah. Ventaneando se mete a los juzgados... Claro, lo en lo del en la, el divorcio en la, de exacto, en el divorcio de Cristian con Valeria Lieberman tuvieron que irse al juicio, porque Valeria Lieberman hasta el día de hoy uh -huh. no le permite a Cristian ver a sus hijos. Las razones que Valeria Lieberman, y esto está documentado, porque sí hay un, muchos reportajes de esto, las razones que da Valeria Lieberman es de por posibles tocamientos por parte de Cristian hacia sus propios hijos. Cuando le preguntan a Cristian, Cristian dice, ah, es que así pasaba en la familia, es lo más común. Esa es una parte. Y la otra parte que mete Valeria Lieberman en el juicio para poder decir este hombre es violento, es cuando ella cuenta la anécdota de que cuando se estaban peleando los tres, Cristian Castro decide golpear a Verónica y patearla, ¿no? Eso está en, en un juicio eh, de divorcio, entre Valeria Lieberman y Cristian estos dos argumentos fueron suficientes para que el juez decidiera que Cristian no vería a sus hijos Cristian no ha podido ver a sus hijos no sé qué edad tengan hoy pero Cristian no pero ha pero ni podido. siquiera
1: lo ha intentado bueno, por lo menos públicamente como Julián Gil por ejemplo, no, no, que no, cada no. cierto tiempo está recordando que a él no lo dejan ver a su hijo Cristian olvidó el tema al, por lo menos públicamente ajá y, y saben, le
0: pueden no? poner, pueden ponerle en, en Google, póngale Valeria Lieberman,
1: golpes. este Lo que pasa ver, es que también ese, todo el reportaje o sea, sí, sí recuerdo exactamente lo, de lo que estás hablando, pero como que no se hizo, bueno, pues era ventaneando súper amigos de Verónica.
0: En ese momento no eran tan amigos. Yo creo que más bien algún escándalo más fuerte estaba en ese entonces. O es que estamos hablando desde de hace 18 años.
1: De todo, pero espero, pero es el caso de la Trevi. Ah, es que te boom. digo que a lo que en ese momento no fue un boom de lo que estamos hablando no
0: porque yo creo que no lo escarbaron tanto se dijo en el juicio lo mencionan en los reportajes hay diarios hay muchos periódicos que retomaron la nota si ustedes le buscan en internet lo van a encontrar hay documentos de lo que yo estoy hablando no es nomás es un rumor. es hay documentación
1: claro, que avala escrito, pero... los
0: testimonios y luego cuando ya se supo después la relación entre Verónica y Yolanda Ahí es donde Yolanda es cuando entra en la historia porque Yolanda dice yo la llevé al hospital porque hay que recordar que cuando pasó esto estamos hablando de que después de la caída de Verónica del, del elefante entonces Verónica ya venía con una gran cantidad de cirugías o sea cuando Cristian la patea en, en, en el suelo Verónica ya había sido operada por el problema de la columna y entonces imagínate una persona que está tan delicada, ¿no? O sea, yo veo por ejemplo a un Edith Márquez que no puede volver a usar tacón, tiene que usar tenis en el escenario. ¿Tú ¿No te imaginas los cuidados que Verónica Castro tendría que tener? Y por supuesto que si la agarras a patadas... No es, no es, no, no es lo más este, ¿cómo se dice?
1: No, no es un masaje. No,
0: no es un masaje, o sea, la estaba dañando. Entonces Yolanda Andrade era la pareja en ese momento de Verónica Castro, agarra a Verónica, se la lleva al hospital, la vuelven a operar a Verónica y todo eso lo vivió Joe. Entonces, lo que dice Yolanda está mega documentado, ¿no? Está muy documentado el tema. Por eso es que de alguna manera cuando le preguntan, oye, ¿cómo ves el trato que le da Cristian a sus mujeres? Pues ella dice, ¿tú qué puedes esperar si Cristian hizo esto con Verónica, que es su propia madre, ¿no? Por eso la relación entre Verónica y Cristian nunca volvió a ser la misma. Hay largos periodos donde no se hablan, hay largos periodos donde no se ven. Dicho por ellos, la misma Verónica ha aceptado que Cristian ha cambiado de número telefónico y ella tarda en tenerlo. Esto también está documentado. Todo lo que estamos diciendo aquí está ahí. Ya son hechos y no, no es un mito y no es, no, no, no. Todo sí, para ahí. los que
1: dicen que lo inventan. Y si quieren más, eh, pues como más a favor de Yolanda, es amiga de Michelle, el otro hijo de Verónica. Increíble relación. Comer. Entonces, si, si Yolanda estuviera diciendo mentiras o calumniando a Verónica o a Cristian, pues el primero que, que, que le retiraría la palabra sería su otro hijo, ¿no?
0: Porque además lo que está diciendo es en defensa de Verónica. O sea, Verónica vivió un episodio muy triste y muy lamentable. Yo creo que el dolor más grande que podría tener una madre es que su propio hijo la golpee. Debe ser terrible, debe ser terrible, ¿no? Que de repente recibas una golpiza por parte de tu hijo. En, la, en las circunstancias que sean, en la discusión que sean, yo creo que lo que puedes hacer como hijo es darte la media vuelta ¿No? Si no te está gustando está
1: lo... con el sol.
0: <ríe> si no te gusta lo que dice tu mamá en ese momento, si no te gusta cómo está tratando a tu mujer, date la vuelta, llévate a Valeria y se acabó. Pero agarrar la patada son palabras mayores, evidentemente. Y por eso la historia, Yolanda Andrade, no la olvida, porque supongo que esa historia es de las más fuertes que le tocó vivir con Verónica.
1: Pero aparte, pues, ver cómo golpean a la mujer que ama. Ajá, debe ser terrible también
0: y tuvieron que internarla y seguramente si se buscan esos documentos en el hospital en aquel momento también lo van a encontrar, es decir, es, todo esto es verdad, todo esto es verdad a lo mejor la gente ve a Cristian pues que es muy cagado y muy divertido y muy chitocho, pues sí lo es, pero esto estamos hablando de la vida personal y lo que, y lo que tiene eh, como relación con su propia madre, que es Verónica Castro. Ahí está. Uh -huh.
1: Saludos, Silvia Ruiz, ¿cómo estás? Dice que nos ama, te amamos, Silvia. ¡Hola! Cariño, también dice, ya, ay, ay, ay no, no, no,
0: no. No seas grosero, ¿qué era, grosero o grosero? No sé. Pero Eras muy groseri, no no se vale <risa> no se vale que escribas esas cosas, ¿eh?
1: ¿eh? Y no era para
0: nosotros, era para alguien que no me lo veía. Error
1: de dedo. <risa> Sí, bye. Princesa Susi, el día de hoy se cumplen seis años de la muerte de Rogelio Guerra y tres años de la muerte de la comentar del comentarista Deportes Gerardo Baltierra. Ok. Mira, hablando de Verónica, una de sus parejas enigmas pues, icónicas, Rogelio Guerra. Sí. Los ricos también lloran.
0: que bueno, Verónica le ayudó muchísimo y eso es una parte... Verónica ha sido una muy buena compañera con mucha gente también, ¿no? O sea, Verónica a Rogelio Guerra lo ayudó muchísimo económicamente en sus últimos en sus últimos días, ¿no? Que batallaba ya mucho en cuestiones de, de, lo, de lo de la salud y, y hay varios casos de Verónica muy bonitos, la verdad, porque pues una mujer que también ha sido muy generosa dentro de su mismo gremio.
1: Sí, Verónica, cuando, cuando hacía sus programas eh, se caracterizaba también, me acuerdo, el huracán, un huracán muy fuerte que pegó el Gilberto, ¿era? Uh -huh. Por allá en el, el sur del país, se, se aventó un maratón en su programa, no recuerdo el nombre del programa, pero pues contó muchísimo dinero para para la gente que lo necesitaba también dice la princesita que se cumplen 107 años del nacimiento de Ernesto Alonso y Fanny St Fanny Cano estaría cumpliendo 80 años, 107
0: años de Ernesto Alonso, wow
1: y mira también que habla en la
0: novela <risa> Qué padre eso, a mí me encanta esa parte es la única que creo que se lleva un día de la telenovela, cuando reviven a Ernesto a través de la inteligencia artificial, me parece muy interesante y creo que se podría empezar a hacer en otras historias donde sean personajes icónicos, ¿no?
1: Sí, entonces sí, pero los diálogos están muy tontos. Anoche que, bueno, ya entrando en el maleficio, anoche que se estaban peleando por la daga, no sé quién lo vio, eh... Fernando Colunga y Julián Gil, y meten la voz de ultratumba de Ernesto Alonso, que obviamente sí es de ultratumba, porque y como, ah, ya niñas, ya dejen eso, Ajá. casi, casi no jueguen con eso Víctor Guerrero, mira, otra vez siguiendo con el maleficio, nos manda chat hola Víctor, buenas tardes de seguro Colunga está ahorita con carácter insoportable por el fracaso del maleficio, que por cierto qué mal regalo para él, ya que el domingo <risas> que se acaba Cumple 58 años. Mira, cumple
0: 58 años,
1: órale. De regalo, ahí te va a terminar en domingo. Muy bien,
0: gracias Víctor por el Super Chat. Oigan, vamos con las declaraciones de Raúl Sandoval. Fíjate, ¿han pasado cuántos años de la primera generación de la academia? Como 20 y algo, ¿no? Sí, más 24. o menos. 21, 22, algo así. En los noventas pues. No, a inicios de los dos miles. 24. ¿Eh? Como en 2001, 2002, 23, 2002 22, creo, 21, ¿Quién más, ¿Quién más. Este, entonces bueno, Raúl Sandoval acaba de declarar que él era el ganador. ¿Qué? Dice que, que fue una y una estrategia muy extraña, que no lo querían por el perfil de, de charro pero que, que, o sea, TV Azteca decidió que él no fuera el ganador, pero que él siempre gana, iba como en primer lugar de las votaciones. Ajá. Yo no sé por qué él tuviera acceso, ¿no? O, o los participantes tendrían acceso a saber
1: eh, quién va ganando. Quién
0: va ganando. Eh, me parece muy, muy extraño este, aparte pues bueno, pues pónganse de acuerdo porque también Toñita, que por cierto ya se nos fue a Survivor, ya se va a estrenar el próximo lunes el, en la temporada Toña también dice que ella era la ganadora este, pues yo creo que ¿quién el, el, fue?
1: Raúl le hablaba a su familia y le decía Raúl, toda la familia está mandando mensajes y entonces, ay ya gané ya voy a ganar por eso.
0: aparte él tuvo una ventaja por encima de los demás, bueno los únicos que nunca salieron del, del show fueron Miriam Montemayor y Miguel Ángel, todos los demás Ano ah, y Jair, todos los demás salieron y entraron
1: varias es que duró veces la, duró casi un año, y mentira la de Raúl Jair era, el, bueno, Jair era el ganador dice Selina.
0: No, yo, pues es que te digo, ya pónganse de acuerdo, yo desde, desde mi punto de vista, más allá de la admiración que le tengo a la voz de Miriam Montemayor, yo creo que era claro que ella iba a ganar, porque el Auditorio Nacional hasta lo gritaba, me acuerdo cuando ya estaba entre ella y, y, y bueno, los otros cuatro que estaban ahí, el auditorio se oía en la tele que gritaba Miriam, 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 Miriam. entonces diez mil personas, ¿no? No fue una sorpresa, yo creo que fue de las pocas generaciones donde no fue una sorpresa la ganadora, al contrario, yo creo que las primeras tres generaciones no fue sorpresa. A mí
1: lo que me sorprendió muchísimo fue cuando eh, Yuridia quedó en segundo lugar y Erasmo ese? en primero.
0: Ese sí, para que veas, ese sí, porque yo creo que Yuri Díaz sí traía también un fandom muy poderoso Fuerte. y lo demostró cuando sale el disco de, de las canciones de la Academia, vende un millón y medio de discos, y Erasmo no vendió ni cien mil. ¿Y dónde está ahorita? Exacto, ahí sí se vio, y fue muy claro, el resultado de los discos de ambos al salir fue muy claro, ¿no? Entonces yo la verdad, no creo esto, porque aparte te digo, Toñita dice que ella iba a ganar, que no la ¿En dejaron ¿En base a qué? Ajá. Raúl dice que él iba a ganar y que no lo dejaron, ¿Y, Yair? y Y yo siento que Yair, más bien Yair cuando saca la primera canción es cuando sobresale, pero vamos a ser honestos, yo creo que si no hubiera sido Miriam, hubiera sido Víctor García, que fue el segundo lugar, ¿no? Y si no, Miguel Ángel, nomás que a Miguel Ángel no le ayudaba el carácter, tenía un carácter muy horrible.
1: ¿no? Tenía un género. No tenía la mejor voz de todos. Tiene vale. una voz
0: preciosa, una voz muy bonita, muy como muy dulce. El problema es que era una persona, un carácter muy difícil. Mm, sí, su
1: carácter decía todo lo contrario. En cambio, Yair, pues, era puro carisma. Y Miriam con la y camarita. Víctor.
0: Y Miriam con la camarita. Camarita para acá, camarita para allá, se ganó a la gente. A mí me parece que Miriam sí fue la ganadora genuina, ¿no? Uh -huh. Y de alguna manera siento que, como dice la frase de ahora, no soportan. ¿Por qué lo otros... dicen
1: tantos años después, dice Armando? Pues sí, como que ya no se puede regresar el tiempo, ¿como para que Como para uh -huh. decir, para que digan, ah, yo era más fregón que Miriam o que ya ahí", ¿Como para qué?
0: Como las víctimas, ¿no? Como las víctimas nos quitaron, nos robaron el triunfo, ¿no? Uh -huh. Yo no creo, y los que vivimos en esa época en la academia, creo que no, no, no tenemos duda que en esa generación la ganadora era Miriam Montemayor. Y creo que Miriam se destaca cuando canta mudanzas a la mitad del concurso, ahí ya nadie la paró, ¿no? O sea, ya Les era.
1: Pegó completamente Ya
0: después cantó el Me mintió, cantó de mi enamorate y todas esas rolas a la loca. Y fue la que logró, lograba poner al público de pie, ¿no? Uh -huh entonces no no vengamos ahorita a decir que hay que, 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 que este era el, el ganador como dice aquí o sea no se atrevieron pues primeramente porque sería desacreditar a la propia televisora donde estaban
1: pero por qué cuál es el, 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 el que por qué no ganó ah, caja que,
0: que, que porque el perfil no le no le no le hacía sentido a, lo, a los ejecutivos de televisión azteca. y luego eras pues es que no, no está, verdad. la versión está rarísima, la versión está rarísima, entonces no. Perdiste, yo
1: viste, mi Raúl acéptalo.
0: Exacto. Fue el último expulsado.
1: Mira, pues ahí te pasó el. Es el
0: último, por eso se quedó dolido, porque sí, se quedó a un paso de la final, o sea, fue el sexto lugar, digamos. Hay que así. saber
1: perder. Pues sí.
0: Aparte, luego estuvieron otros concursos. Luego hicieron el desafío de estrellas, el homenaje de y luego no sé su qué.
1: hermano que siga, ¿no? Ah, su hermano sí, ganó, ¿no? Pero dónde está también? Eric, Eric Sandoval. Eric Sandoval se
0: retiró, o ¿qué?
1: Está pone, en el teatro, en teatro musical, en teatro
0: musical. Y en ah, no, ¿y sabes también dónde ha estado? En eso del del meets, meets,
1: meets, my soundtrack, mist my ajá, soundtrack. Ese.
0: Ya ves que ahora ahí tienen muchas versiones. Tienen como cinco shows distintos, pero en uno de esos está. Entonces, no, no inventes, Raúl. No, 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 no quedes como payaso. No, 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 no. Yo creo que a veces también quieren llamar la atención. Quieren volver a figurar y volver a estar en el candelero. Porque sí se ha aventado varias en los últimos años. Se aventó la del aeropuerto, ¿no? le traigo una bomba.
1: Ah, ya. Yeah, sí. Se aventó la de Bisoño. Sí.
0: Y Laura se avienta esta. Como que le gusta figurar a mi Raúl Sandoval. ¿Para qué nos
1: hacemos? Ah, de acuerdo, 100%, yo vi la primera y fue la mejor, dice Melissa. pues yo no vi la primera, yo vi la cuarta y fue donde me hice fan, de la cuarta nada más, porque ya las que vinieron después, pues no, no me, no me
0: gustaron tanto. Ahora, por ejemplo, también la de Carlos Rivera era indudable que le iba a ganar, o sea, ninguno de los otros podía tener el triunfo, era Carlos Rivera. La verdad, en la segunda Erika Alcocer también me parece este que que, que Eric Alcocer estaba por encima de los demás. Pero aparte, bueno, pues
1: muchos no han ganado y mira dónde están. Yuridia. Ajá. Jair, pues sí. Otros han hecho una gran carrera y no lo han logrado. No necesariamente ganaron el primer lugar.
0: Claro. Sí, 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 sí,
1: El único que, que sí ha hecho una gran carrera siendo ganador es Carlos Rivera.
0: Mira, y aquí me dicen que sí, que en los primeros lugares no querían a gente que cantara ranchero. Uh -huh. O sea, que no querían ese tipo de género y que por eso tal vez
1: no. Está diciendo la verdad. Eh, pero no,
0: pero... A mí se hace muy difícil, o sea, el, el, yo siento que el público ya la, ya la había apoyado mucho a Miriam Montemayor. ¿Y sabes qué pasa? Que ese tipo de concursos regularmente tienen como el, el, el ganador tiene este mismo perfil, ¿no? Sheila, Miriam, son como del mismo perfil, Yuridia, ¿no? Voces grandes. Voces, voces enormes, voces con... con Sí, con este talento impresionante. Por cierto, el otro día me, me aventé la entrevista de Sheila con Mara Patricia Castañeda y que ya, va, ya va a volver a la actuación. Sí,
1: vuelve a las telenovelas. Va a
0: volver a las telenovelas, que ya está este, apalabrada, uh -huh. ¿no? Va, está volviendo a la música, por ejemplo, en, en su tierra, en, en Culiacán, va a hacer un homenaje a Celine Dion con una gran orquesta. Okay. Este ya lo está ensayando, ya lo subió y a mí me encanta. Y, va, y trae una, un disco de banda que tiene guardado con canciones de Horacio Palencia, nomás. O sea, a ver, Horacio Palencia es el maestro de maestros en la composición del regional mexicano. ¿eh? O sea, es el, el compositor con más éxitos en los últimos 15 años en México. Entonces le dio canciones inéditas a, a Sheila.
1: Y lo tiene guardado el disco.
0: Y lo tiene guardado porque se atravesó la pandemia. Okay. Acuérdate que se atravesó la pandemia y se murió el que iba a ser su representante.
1: El representante de
0: Jenny. Que había sido representante de Jenny. Hay que recordar: Sheila deja México para ir a hacer Betty en Nueva York, ¿no? Ya se va a hacer Betty en Nueva York y luego entra la pandemia y ahí es donde ya para su carrera. Pero desde mi, 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 mi punto de vista, es una mujer que tiene que cantar sí o sí mucho. O sea, tenemos que verla en el escenario porque cuando se tiene ese talento, se tiene que presumir, ¿no? Y esta mujer es talentosísima. Entonces, a mí me da mucho gusto. Ella fue nominada a un Grammy. ¿Te acuerdas? Con sí, con,
1: la, con el homenaje a Lucha Villa? Exacto. Que está padrísimo. O sea, nominada a un
0: Grammy, tiene muy buenos discos, tiene una voz impresionante, Y una tiene trayectoria tarisma.
1: impresionante en, en teatro, en te sobre todo en televisión, en, ha hecho teatro, y, pero en la música. Y lo que yo desconocía es que su gran impulsor
0: en, en algún momento y al que le debe gran parte de su carrera fue a Luis de Llano. Luis de Llano. Porque Luis de Llano, cuando en los noventas lanza el grupo de Curvas Peligrosas que hacen la telenovela de agujetas de color de rosa, están parte del soundtrack y todo, Luis de Llano traía el rollo de, a ver, o sea, si, si eres gordo, chaparro, viudo, divorciadito, no importa, no importa. El, lo que importa es el talento, y entonces le abre la puerta de la industria a Sheila, ¿no? Y él es uno de los que impulsa una carrera que definitivamente me parece muy valiosa. ¡Wow! Entonces, no, no. bienvenida, Sheila, de regreso a la farándula, ¿no? A mí me da mucho gusto que regrese, que eh, escuchar esa voz siempre es. <ríe> eh. Oye, es que tiene unas rolas, no sé, la gente a lo mejor no conoce tanto sus discos, pero por ejemplo, las de homenaje a Ana Gabriel. Ay,
1: Dios mío, qué Nuestra voz. Nuestra del eh. mexicana, dice por aquí Pati García, claro, tiene una voz La verdad. Hasta sí. cantó con uno de los ganadores de. De por allá, estas de Inglaterra, ¿no? Pots, ¿Y sabes
0: con Pots. quién quiere cantar? ¿Con quién? Con Kika.
1: Con Kika Edgar. Quiere
0: cantar con Kika porque dice que la gente se quedó con la idea de que eran competencia y se llevan muy bien. Órale. Uh -huh. Entonces wow. quiere cantar con mi Kika Edgar. Que Kika y Miriam, por cierto, van a estar en el lunario, ya que andamos en esas. Uh -huh. Van a cantar el 16 de marzo, si no me equivoco. Entonces, bueno, Chayla, tú muy bien, Chayla.
1: Saludos, sí, 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 Saludos, Sí, 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 sí. Saludos, Saluda saludos a tu familia. Bienvenida de regreso a la parándula, pues a las telenovelas y a todo eso.
0: Claro que sí, claro que sí. Oye, Mariana Seoane, Mariana sewane ha desmentido que tenga una relación, ya ves que se filtró ahí la, la posible relación que tenía con Rafael N., ¿Mm? integrante de Aarón y su grupo Ilusión, acusado además de delitos graves. La cantante en un encuentro con los medios negó haber tenido una relación sentimental con el músico. Este, Ella dice que para nada, dice yo no voy a hablar más de, de ella, refiriéndose a la eh, esposa de este hombre, solo que deje de exponer a su hija y la verdad saldrá, y ustedes chicos lo comprobarán. Asimismo asegura que seguirá trabajando con Aaron y su grupo Ilusión, con quienes incluso tendrá una gira este año dice que no, es obvio, si tuviera pruebas ya las hubiera presentado y yo voy a seguir, acabo de grabar un video tengo nueva música con ellos y si tuviera una relación con él lo sabrían yo siempre creo en la justicia divina dice Mariana Sewane. lo conozco desde hace muchos años que llevo trabajando con él, sé muy bien la historia y realmente lo que les puedo decir es que qué bueno que ya está reintegrándose, va a seguir su proceso que termina este mes, entonces estamos muy felices porque las cosas se demostraron como tenía que ser por el lado derecho, entonces ella asegura que este hombre fue víctima de una injusticia, de acusaciones de las cuales no se comprobaron dice ella, y él ya va a vivir el proceso legal fuera de prisión Bueno, entonces ahí está el tema, Mariana Cevane dice, no ando con él
1: ¿Crees que Cristian es inestable amorosamente? Ah, dice la encuesta de hoy, 96% no. dice que sí casi tres mil votos y el 4%, pues obviamente dice que no.
0: upsí upsí Hoy te cuento el chisme picoso que me platicaron.
1: Ah, aviéntate.
0: Dios mío. Ay, Dios mío, yo no sé por qué me llega este tipo de información, pero miren, mi pechito no es bodega y ahí les va. Me contaron de buena, 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 buena fuente que hay una protagonista de Televisa que tiene una cuenta de estas, de este perfil azulito que no podemos decir el nombre.
1: Para adultos. De,
0: de para adultos, okay. esa, de esas fotos muy sexys, Ajá. donde se enseña todo, <risa> este, donde se enseña mucho, mucha carne, mucho cuerpo. Y fíjate, es curioso porque, pues, una protagonista de Televisa, yo creo que tendría que, tendrían que prohi prohibirle por, por el perfil que maneja la empresa. A mí no me asusta, pero yo digo, por el perfil que manejan en esa empresa, ¿no? La protagonista de novela, que, que les voy a decir el nombre,
1: este, tiene este perfil a escondidas. Pero pues como a escondidas, entonces sus fotos son truqueadas o no? No,
0: es que no se le ve la cara.
1: Ah, ok. Ajá, solo hay cuerpo. ¿Y quién es? Ah, <ríe>
0: Livia Brito. ¿A poco? Uh -huh. Órale. Sí. Que Livia Brito tiene un perfil de OF Ajá. Este, a escondidas. De televisa. Con la cara mocha. Y de mucha gente. O sea, sí. Pues ya ves que ya nomás hay hasta de pies. Hay perfiles que solo ponen sus pies, okay. pero ella sí pone más que el pie, es lo que me contaron. Alright. Pues es que les gusta enseñar, ¿no? A la mayoría de los famosos les encanta ser vistos, observados. A cualquiera que vaya parte. al gimnasio
1: y tenga pues, cuerpazo. Sí y tenga... pues como que dicen y pues mira tanto que me mato sin comer <risa> haciendo repetición tras repetición para que nadie lo vea pues.
0: ¿Dónde lo voy a lucir? ¿En dónde? Dices tú. <risa> Yo siempre he visto que por ejemplo amigos o conocidos míos empiezan a ir al gimnasio y a encuerarse en las redes. Claro, pues a enseñar es, todo. se trata. Este, fíjate, el, por ejemplo, de los yuki de la nutrición. Ajá. Cuando se puso en un en un ciclo, en de esos cuando se ponen así, este, oh, sí, pues, chicos, Ajá. Este, lo primero que hizo fue quitarse todo y tomarse fotos. Es lo primero que hizo.
1: Pues sí, pues es lo que te digo. Ajá. Yo mejor mira, mejor ni digo nada, porque si alguna vez de <risa> no sé qué, qué por azares del destino. destino se juntan los astros, no sé. <risa> La, la tierra de tres, güey.
0: Resucite.
1: Se quite Mercurio Retrógrado. Resucite Selena. Tenga yo buen cuerpo. Lo harás. No digo nada. Lo harás. ¿Y por qué no? Entonces,
0: por eso es que Livia, oigan, Livia es un monumento de mujer, ¿estás de acuerdo? Ah, sí. Esa mujer es impresionantemente bella, impresionantemente atractiva. Entonces, obvio, pues ella dice: Hay que lucir, ¿no? En este pues sabes, momento. ¿Sabes que estar
1: haciendo un lanón ahí, porque pues. Es...
0: Ajá. Sí,
1: porque seguro los que se suscriben que no saben qué es
0: Livia Brito, pero ven ese cuerpo increíble, pues ahí, ahí están ahí suscritos ahí
1: y esperando y sobre todo el, esperando a ver a cuándo muestra la cara, ¿no? Ese, ese, ese es el, ah, sí, sí, el sí, ganchillo sí, sí. puede ser.
0: Ahora hay mucha gente que luego también, o sea, tienen estas cuentas que a, a veces sí muestran la cara, pero tienen esas cuentas un poquito ahí medio escondidonas. <risa> sí se las tienen medio escondidas de que de que no se filtre o que su familia no lo sepa. Eh, o sea, porque finalmente siguen teniendo un poco de pudor. Mucha gente tiene un poco de pudor, a pesar de que muestre todo ahí en redes sociales. ¿eh?
1: Oigan, yo sí muestro la cara, pero pues, en mis redes. Pues sí. En mis redes.
0: Sí, él tiene perfiles que ahí
1: luego... Todo el mundo puede ir a Facebook. Ayer en
0: mi, en, mi, en mi Instagram también subimos, hemos subido fotos, tanto en tu cumpleaños como en el concierto de RBD, ¿no? Sí. ¿Escondido
1: no estás? No, 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 no.
0: Ño, 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 Anímate,
1: produjo.
0: <risa> Así, yo me contaron el chisme y ya saben, soy muy chismoso, yo no lo niego, yo no niego la cruz de mi parroquia. ¿Y cómo se
1: llama por si queremos ir a ver? Eso sí no me dijeron, oh, fíjate. Bueno. Víctor Guerrero nos manda otro super chat, dice, de casualidad saben el rating de Cafecito con Aroma de Mujer 2021 por Azteca y Vuelve a Mí por el Canal 9.
0: El de Vuelve a Mí te lo debo, el de Cafecito tiene 800 mil espectadores, lo cual significa fracaso. Muy mala, Machia. muy mala audiencia, pero bueno, ¿qué esperaban? La ¿Qué novela es muy fea, esperaba. ¿qué esperaban? La telenovela es mala, es una telenovela que, si Barry revisa nuestros videos de, ¿cuándo se hizo? Hace como tres años, uh -huh. Barry revisa nuestros videos, nosotros les dimos una cronología de todos los errores, pero que había una razón, porque teníamos una fuente al interior de, de la producción de Cafecito, y les contamos cada detalle. De esta escena la cambiaron por esto, estos actores se pelearon así, ¿no? Hay toda una historia que ya ni me acuerdo, pero yo sé que ahí está y por eso el internet tiene buena memoria, ahí está ¿no? Uno no la tendrá, pero el pero internet, el
1: internet ¿qué tal? sí. Ese lo, no olvida, fíjate. Lo que se dice aquí queda para siempre y lo que se escribe ¿eh? Exactamente.
0: También. Entonces, ahí está el asunto. Vamos con Daniel Bisoño, eh, que todos obviamente estamos este, a la expectativa siempre de qué noticias se generan con Daniel. Mira, por ejemplo, Maribel Guardia acaba de dar entrevistas diciendo que ella eh, pide todo el tiempo por, por, por Daniel, que en la producción de la obra de teatro, porque hay que recordar que Daniel estaba en temporada teatral, estaba haciendo Lagunilla, mi barrio, donde hace el personaje del villano.
1: Sí. Y
0: entonces dentro del chat que se tiene en la producción, eh, pues todo el tiempo están pidiendo, llorando por él, pues porque es un muy buen compañero, ahora sí que Daniel es un buen compañero, Daniel es un buen compañero, entonces lo quieren y mucho. Y
1: aparte es el productor también. Entonces.
0: Aparte es el
1: jefe, aparte es el, uno de los que a, a este, aportó billete. Y que, y que les sigue generando, o sea, no a lo que voy es que Lagunilla, mi barrio, no es la primera producción de Daniel Bisoño, no. sino que ha hecho muchas antes y seguirá haciendo después de que salga del hospital. Entonces, sí. pues Yo pienso que muchos de los que están ahí también pues, lo ven por ese lado, ¿no?
0: Claro. Mira, por el mensaje de, de lo que dice Maribel, pues increíble, ¿no? Ahora, ayer festejaron a Micaela, la festejaron en, en Ventaneando. No ha
1: dividido opiniones eso sí. ¿Cómo ha dividido?
0: Juntos. Hay muchas críticas muchas. respecto al festejo de Micaela. Mucha gente piensa que lucraron con, con esta cuestión. Dicen que Micaela aparte no sabe que su abuela murió. Okay. Ella no lo sabe. Este, yo supongo que la tienen alejada de las redes, supongo que no está yendo a la escuela, porque pues si no, pues es muy fácil que alguien llegue y le dé la información.
1: Pero aparte, la niña no se veía contenta. No. Obviamente, obviamente, pues si no. su papá está en el hospital, ¿cómo va a estar? Con su miradita, ¿verdad? Con un grupo de, ex, de adultos, ni siquiera eran niños. Sí, la miradita, la sí, miradita pues que sí. tenía era
0: como, ah, mm, pues, pues sí. estoy aquí, gracias por el festejo. Y ya, Ajá. hasta le hicieron grabar un video mm, uh -huh, bueno. de agradecimiento. Y eso ha dividido muchas opiniones. Hay gente que, que cree que esto es abuso, que de alguna manera es. Como que la usaron. Sí, usar a, usar a, a la hija de Daniel. Y bueno, pues, por otro lado, el conmovedor mensaje que Atala Sarmiento le dedicó a, a Daniel Bisoño por la muerte de su mamá. Hay que recordar que este fin de semana murió doña Araceli y, por supuesto, muchos han escrito mensajes muy conmovedores, entre ellos Ata Sarmiento, quien lamentó, dice, Lamento muchísimo la pena que embarga la familia Aguilar Bisoño y el sensible fallecimiento de Araceli. descansa en paz. Asimismo, deseo de todo corazón que Dani recupere su salud pronto y lo tengamos de vuelta en el ruedo haciéndonos reír como siempre. Hay que recordar que la química más grande que ha tenido Daniel Bisoño en réplica se llama atala Sarmiento, ¿no? Ventaneando, claro. En Ventaneando. Ellos nos regalaban momentos así, muy divertidos de del pimponeo, ¿no? De las bromas, de ay, ahora vamos a cantar esta canción de religiosa y ahora vamos a hacer esto y ahora vamos a burlarnos de quién sabe quién. Es que no ha
1: tenido otra réplica igual, ni con Pedrito, ni con los que están ahora, ¿no? Ni con Ricardo, ni con Mónica, ni con Linet no, y no, pues no. Pati no se va a prestar, siempre lo está regañando
0: exacto, ni en su momento con, la, con Marta, porque Marta creo que, que como que nunca superó la pérdida de Pepillo uh -huh. o sea, Marta se llevaba bien con Pepillo lo veía como
1: el reemplazo
0: ajá, como que la química original es la mejor hablando de Pepillo, Pepillo también le pide a Dios por Daniel Bisoño y pues literalmente dijo que estaba muy grave, ojalá mejore sobre todo por su niña fue lo que dijo este Pepillo Origel. Le pedimos a Dios por nuestro amigo Daniel Bisoño. Ojalá se mejore. Pobre, está muy grave. Fue lo que comentó Pepillo Origel, que por supuesto fue retomado por diversos medios de comunicación. También ha salido a la luz la información de que eh, la madre de Daniel Bisoño sí se fue un poco o un mucho con la angustia de que su hijo estaba muy grave la señora sí tenía la información eh, exacta y certera de que, de que Daniel estaba muy delicado de salud. Ayer estaba viendo en el canal de, de Gustavo Adolfo Infante, él tiene a un numerólogo y un experto que se llama Alejandro, de hecho, ¿no? Eh, Alejandro numerólogo, creo que se llama en redes sociales, no recuerdo el apellido, pero se llama así en redes, y Alejandro hablaba de... Pues que a veces se cree, es, es que hay, muchas, hay tantas teorías, ¿no? Es como la teoría de, de, de la reencarnación o la teoría de no sé qué. Hay una teoría ahí de que a veces también hay intercambios en el universo y que a veces das tu vida por otra persona.
1: Eso dicen. Y que
0: él creía que muy probablemente doña Araceli dio la vida por su hijo.
1: Que está en el mismo hospital no fue a dar la vida. Por... Exactamente.
0: Que ella dio su vida por su hijo en un intercambio. ¿No? Dice que, pues a veces las palabras son poderosas, ¿eh? Y que cuando muchas veces los, los padres dicen, ¿no? Este, te doy mi vida, llévame a mí, pero déjalo a él, ¿no? Uh -huh, sí. Entonces, ¿quién te dice que no eh, ocurrió? ¿Está en una nota de última hora? No. Ah. Este, ¿quién te dice que no ocurrió esto, no? Fíjate que hasta a veces se ha pensado que hasta las mascotas, cuando las mascotas son muy unidas a sus amos, uh -huh este, a veces el amo puede estar muy delicado de salud y se va la mascota, y el amo y el, y el amo sobrevive o sea, hay muchas teorías, insisto cada quien puede creer en lo que quiere ¿no? y este ahora, finalmente Daniel todo indica que sí está recuperándose su hermano lo dijo el otro día hay Daniel para rato porque está mostrando una mejoría, franca mejoría
1: aparte claro. o sea, es una persona joven uh -huh. Dice Víctor Guerrero: De seguro el señor Ciurana se debe estar revolcando en el panteón al ver que transmitieron una basura barata como cafecito para, para el uno de Azteca. Pues sobre todo porque
0: Alberto Ciurana, Ciurana odiaba las telenovelas, odiaba el género y había pausado en televisión Azteca.
1: A las telenovelas y a Pati Chapo. <risa> Marcelo Proilán nos manda 129 pesos. Dice Alex y Jesús. Son mi mejor compañía todas las mañanas. Gracias. Siempre los escucho antes de salir al trabajo. Son lo máximo y nos saluda desde Oaxaca. Eh, pues muchísimas Marcelo. gracias. Gracias por ese cariño. Gracias. Y Todos los días. Rita Cárdenas nos manda 49.99 dólares. Órale, Rita. Gracias, Rita. Muchas gracias. Hola, a chi Hola, chicos. Me da mucho gusto poderlos saludar. Siempre los veo grabados. Hoy no trabajo. Y los pude ver en vivo. Alexito, me gustan tus canciones, pero pídeme y la espera, son mis favoritas.
0: Wow, muchas gracias. Oigan, que por cierto, el productor ayer es este, ya le mostré parte del nuevo disco. Wow, sí. ¿Y qué te pareció? Diles. No,
1: hombre, está espectacular. si sí, pídeme y la espera, ¿te gustaron, mi Rita? Espérate a ver. Amor caducado se llama. Sí, amor caducado. Wow. Es un, un, un gran, gran canción. Yo creo
0: que cuando escuchen Amor Caducado, muchos van a... Así que creo que el segundo disco es mucho más firme y es mucho más sólido. No todavía, o sea, se logró todavía un trabajo de superar las primeras rolas. Pero fíjate,
1: yo estoy de acuerdo con Rita del primero. Me gusta mucho La Espera. La Espera es casi, casi así como que mi
0: favorita. Sí, La Espera es increíble. Es una gran canción con un mensaje impresionante de vive el momento disfruta a todos porque porque valora ¿no? Uh -huh. porque luego no valoramos lo que está al lado de nosotros. ¿Y cuándo
1: saldrá la luz?
0: Yo creo que el primer sencillo del nuevo disco lo tendremos en mayo o junio
1: Ah, okay.
0: o sea ya pronto ya pronto porque viene ya el final de este disco la promoción final del primer material uh -huh. para venir a lanzar ya rola por rola el segundo disco pero bueno, oigan tenemos más chisme, ¿eh? Resulta que hay un producto en Televisa que ni en su momento final logra subir. Es un gran fracaso. Hay que hacerse muchas preguntas de qué está pasando. Eso y más en la segunda transmisión. Les dejamos el cuadrito aquí que diga reproducir ahora. Le dan clic y los de Facebook, venga, solo le dan refresh. Oh, Regresamos. No. Ya estamos en nuestra segunda transmisión del día, producer Jesús Ibarra, holi.
1: Félix, te Félix. <risa> Mira
0: que ya pusimos tu inicial. La J. Exactamente.
1: Mira, se ve más bonito en vivo que en la pantalla, en la pantalla se ve como demasiado... Sí,
0: ¿quién sabe por qué? Demasiado yo creo que lo, voy, lo tengo que acomodar a lo mejor, a ver. Mira, muévele tantito. Ah, no. Nada, no, bueno, pues no, así... Yo. Pero bueno, oh, ma sí, me... mañana también ya va a estar aquí la A. La A. Ey, de Alexito. Ah, mm -hmm. bueno Nos falta la T de Tomasito.
1: La T de Tomasito.
0: <risa> y ¿Todos? la e F de Faldillo. <risa> <risa> Todo el abecedario entonces.
1: La A de amor.
2: Ale. De...
0: Oye, Bille. mucho de qué hablar, mucho de qué hablar. Que... En esta segunda transmisión, harto chisme, hoy por cierto, se confirmó y le tenemos que dar su crédito y su aplauso también, mira, aplauso de foca a Edwin Palencia que se aventó en diciembre la exclusiva de que Ariadne Díaz y José Ron serían pareja
1: otra vez. Y todos dijeron, ay, cómo se te ocurre, estás en ácidos jamás, y mira,
0: Exactamente, eh, resulta que Rocío Campo, hoy en la mañana, acaba de confirmar eh, este, que su nueva telenovela, que por, por lo que entendemos será una comedia romántica, ¿no? Pues los protagonistas, papás por conveniencia se llama la telenovela, ¿no? Uh -huh. Y los protagonistas serán Ariadne Díaz y José Ron. Ahora, ellos tienen una historia, tienen
1: sí, una Sí, pues eso es lo sorprendente.
0: Porque ellos fueron pareja de la telenovela La Mujer del Vendaval, ¿no? En el 2014, 13, por ahí, ¿no? Entonces fueron pareja y luego este, tronaron. Ariadne pues hoy ha hecho su vida, este, ¿cómo se dice? Eh, pues con casada. Marcus Marcos Bueno, no están casados, ¿no? Pero bueno, hace su vida con Marcos Ornelas. Y finalmente, este, me acuerdo que en qué le pasa a mi familia, la pareja original, en lugar de Gonzalo... De, no, de Mané de la Parra y cuál era Eva Cedeño, ¿no? Uh -huh. Eran ellos. La pareja eran ellos. Juan Osorio lo confirmó, me acuerdo, en un comunicado y no se logró la negociación, pero ahora sí se sabe que es Rosy Ocampo quien logra juntar a la pareja nuevamente. José Ron y Ariadne Díaz, pareja de telenovela de Rosy Ocampo. Así como lo escuchan. Y además lo que se agradece es que Rosy está dejando atrás. Pues la franquicia Vencer. O sea, estamos hablando de que la franquicia Vencer sí tendrá o una pausa o un final, ¿no? Uh -huh. Yo creo que depende de también de cómo le va a ir con las próximas telenovelas que haga. Ahora, eh, eh, vienen varias producciones. Ayer me estaban contando, esto creo que no lo sabe nadie. Me estaban contando, por ejemplo, Giselle González estrena el lunes, ¿no? Marea de, de pasiones, sí. Pero ya está preparando la siguiente porque esta es muy corta, esta dura 60 episodios, 60 capítulos no, y se acabó. Meses. Entonces, lo que me contaron es que ya está preparando eh, Giselle, ya está preparando, um, eh, ah, espérate, ¿cómo se llama? Pedro, Pedro Ortiz de Pinedo, ¿ok? Como le funcionó muy bien la de Minas de Pasión en Estados Unidos, ya le dieron luz verde y ya está preparando también esa producción este, Ortiz de Pinedo, entonces ya hay mucho movimiento este en Televisa de nuevas producciones, ahora aquí se está confirmando lo que yo se los, les conté hace tiempo a El Güero Castro lo tienen en pausa, uh -huh. por el maleficio y ahorita vamos a hablar de eso pero lo tienen en pausa pues porque no están muy contentos, en cambio una Giselle le están dando ya nueva producción o sea, termina marea de Pasiones e inmediatamente empieza a grabar la otra. Ya están en eso. Ya. ¿Cómo ves?
1: Eh, pues es excelente. No nos vamos a quedar sin novelas, por lo menos. Esa <risa> es <jesuitos>. una garantía.
0: <risa> <risa> Oye, vamos hablando de telenovelas. Tenemos que hablar del capítulo 7 del amor no tiene receta. Yo decidí poner esta foto porque están mis dos personajes favoritos de la telenovela. Me gusta mucho lo que está haciendo Cela Robinson porque la siento distinta a otras de otras telenovelas. Es un personaje que no es mala, realmente es un personaje humano, ¿no?
1: Pero claro este, qué sangrona sí. es. Ah, sí, sí. <ríe> sí. Qué sangrona y qué racista, clasista y ah, barbarista.
0: Sí, y, pero las escenas que tienen con Daniel el vitar son fantásticas, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando le dice, le dice da, ella que, que no debería permitir que Claudia, el personaje de Claudia Martín, Paz, ¿no? Se llama. Paz. Este, que el personaje alimente a sus hijos, ta, ta, ta. Que porque sí, porque la
1: quiere son... contratar de cocinera Ajá, para sus hijos.
0: Porque estudió para chef. Uh -huh. Entonces, por eso el amor no tiene receta. De claro. ahí viene el nombre. Y entonces, ella se está negando, el personaje de la suegra Metiche, que es la Robinson, se niega, y él le dice, pues no estoy haciendo encuesta. Fíjese que no estoy haciendo ninguna encuesta doña Elvira.
1: Mm, los ¿No? diálogos están muy inteligentes.
0: Ajá, son diálogos padres, ¿no? Como enfrentamientos. Y pues ahora ya se sabe un poco más, aunque todavía los detalles se desconocen, pero se sabe que Altair es hija de, de Elvira. Es, ah,
1: ah, pues con razón está buscando vengarse de ella.
0: Ajá. No se sabe qué pasó, si la abandonó, si, qué, qué fue lo que sucedió y por qué ella no creció, porque le dice a la foto de la, de la hija muerta de, de Elvira, le dice, me quitaste lo que me correspondía. Entonces, por eso viene este rollo, por eso viene la venganza, por eso esta mujer está enferma de odio, de dolor, de, ¿no? Porque se quiere desquitar con el mundo, pero sobre todo con el mundo al que debió pertenecer. En el caso este de Ginebra, que como dicen, esta parece la verdadera hija de Bael. Esta es la perversa, más perversa que cualquier otro personaje del Maleficio. Hace cosas horribles.
1: Cualquier villano de telenovela es más perverso que, uh -huh. que Enrique Martino, porque al final resultó un corderito.
0: De Ay, ahí, ahí te vamos a hablar bien, padre del Maleficio. Aguántenos.
1: Y trae ahí encuesta, eh, está padre. Okay. En bótele, bótele. Entonces,
0: Elvira, este, para mí es un personajazo. A mí sí me gusta cómo está actuando Claudia Martín. Sí, claro. Oye, que va a haber personaje, dicen, va a haber personaje, este, pareja gay, como como los aristemos, de chavos, de chavitos. ¿A poco? Que va a ser Bosco, el hijo el Bosco? de Daniel el Vitar, el mayor. Oh, okay. El que no quiere a paz. El sangrón. El que se peleó a golpes con el mm. sobrino de ella, y esa es la pareja.
1: Órale, del odio al amor ahí. Ajá.
0: Marazo. Exactamente, eso es lo que a mí me contaron que ahí va a haber una pareja tipo Aristemo,
1: ya. porque
0: pues están chavos, son como de, sí,
2: pues, de 18,
0: ciudad. 19 años, ¿no? Ajá. Aprox, este, entonces Bosco y el otro chavo serán, serán parejita. Ajá.
1: Wow. Y pues también hay pareja con Nicola Porchela y Coco Máxima.
0: Ajá, ¿ayer viste la escena Doble. de
1: Coco? sí cuando
0: recuerda que se ponía los tacones de la,
1: de su de la, abuela. De la abuela, que y, la abuela
0: sí lo apoyaba, pero... El papá
1: le puso una trampa.
0: Qué, qué, ¿Qué mensaje tan, tan doloroso,
1: no? Tan sí. fuerte. Lo que pasa es que fue a vender sus tacos, tacos, tacos y no la idea de canasta. Ajá. Y un señor le dijo, oiga, joven. Y entonces ahí pues no le gustó. Uh -huh. Y dijo, oh, pues tanto que pues, me pinto y me peino y me todo para que me digan señorita y este me dice ¿Cómo no? una
0: frase puede detonar tanta cosa, no? Y le Fíjate. dicen si, si
1: quiere dígame, Nandy, que así me llamo, pero no me diga joven. Fíjate que yo me identifiqué con la escena de ayer de Coco porque yo sí me
0: ponía los tacones de mi mamá. ¿A poco? <ríe>
1: te lo juro. Y también te sonaba. Estaba
0: yo muy chiquillo, tendría cinco o 6 años y un día me descubrió mi, mi bisabuela. Y te puse <ríe> una tranquisa. Y no, no, mi mamá no me golpeó nunca.
1: ¿Tú, tu bisabuela.
0: No, no menos, o no sea, pero sí fue e hizo un chismazo familiar tremendo. Ajá. O sea, toda la familia Salió lo supo. Toda la familia lo supo. Sí. Y yo una vez escuché, me acuerdo perfecto, escuché platicar a mi mamá con mi abuela y le preguntaba, oye, ah, bueno, la consecuencia que tuvo ahí fue cerrar el closet. Me cerraron el closet con llave. Contigo adentro. <ríe> no, no lo lograron. Pero bueno, me cerraron el closet con llave Ajá. para que yo no lo volviera a hacer. Este, te, te digo, tendría yo cinco años. Hay unos
1: cintarazos, hombre, ya se, se arregla el niño. ¡Jesús!
0: Este, y luego, eh, este, oí un día la conversación de mi abuela con mi mamá y le preguntaba y le dice, y lo volvió a hacer, y le dijo, no, yo creo que era una inquietud nada más de, del momento, porque como yo estaba solo, lo he platicado mm. que me quedaba solo largos periodos todos los días, como que creyeron de que eso era nada más el... La el...
1: gripita.
0: Ajá. Y la verdad nunca volví a sentir la intención y el interés. Creo que no, pues lo de hecho, tu tu eh.
1: abuela. Mira, dice ando también en María de Pasiones hay pareja de mujeres. Ajá. quiénes No quién? me acuerdo, pero sí, sí también leí. A sí leí el, el tema. Pues sí, es sí, que sí. ya es como que si no hay, pues no, no hay chiste. ¿no? Pero qué
0: padre que toquen esos temas, porque mira, o sea, a lo que voy con, con lo de la... Con lo, con lo de Nandi, Coco, con lo de Nandi y, y su personaje que es de, de Coco, ¿no? Este, eso es lo que es más interesante, que estén planteando un tema con el que al menos yo sí me espejeé. Y muchos se van a espejear porque no soy el único
1: que lo ha hecho en la vida, ¿verdad?
0: Pero, pero...
1: Yo creo que niños y niños gay y niños heterosexuales también, ¿no? Pues es sí. natural la, la, el experimentar. experimentar.
0: A ver... El ser humano ahora sí que nace y empiezas a ver y experimentar, Así como experimentas para, para decir tus primeras palabras, ¿no? Uh -huh. Experimentas en todo sentido. Es, el experimento es la constante del ser humano. Todo el tiempo experimentamos hasta el día de hoy, ¿no? Claro. ¿Con qué me va? ¿Qué me gusta? ¿Qué aquello? Sí, y entonces cuando eres niño mucho más porque eres una persona que no tiene estos conceptos, ¿no? Y no tiene esta mente cerrada de no lo voy a hacer. Porque eso es lo que después... O sea con el, me acuerdo que que él después pues tenía terror obviamente porque me había sido había sido juzgado había sido este hasta cierto punto maltratado no por mi mamá pero sí por el entorno
1: por todos los demás
0: qué uh -huh. interesante no lo de lo de coquito lo de coco. lo de coquito ¿Qué están diciendo? ¿Por qué te ríes?
1: No, pues porque aquí en el chat es lo máximo, ya sabes. Pero bueno, es que
0: aquí aquí les des, aquí somos transparentes, chicos. Pero mira,
1: ese personaje iba a ser Wendy, me pregunto yo, ¿estaríamos así de conmovidos? No, no creo. No, nah,
0: pues no. cómo. No no lo hubiera logrado. Wendy no lo iba a lograr. Y qué bueno que tuvo la autocrítica de decir que no.
1: Ahora cuando se junte con Nicola Porcela a ver si hay réplica y hay ese mismo tono de, de actuación, no lo creo, pero bueno. Claro,
0: claro, claro. Oye, hablemos del elenco de la serie de Chespirito, ya les habíamos platicado. Yo les dije en exclusiva que se estaba grabando. Esa fue una ex exclusiva de nosotros, ¿no? Sí. De, oigan, están grabando la serie de Chespirito. Ya a la semana se supo que Pablo Cruz Guerrero es el protagonista. Claro. Que es Roberto Gómez Bolaños el personaje, ¿no? Pero, fíjate que ya salieron más nombres de los que van a estar dentro del proyecto. <coughs> mira, 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 mira. A ver, ahí te va, ¿eh? Aguántame el cut. A ver. Ah, bueno, primero, grabaron en el Hotel Emporio, que es en Acapulco. Sí. En ese hotel tan emblemático de las pocas escenas del Chavo del Ocho fuera de foro,
1: ¿no? ¿Del original? Del original. Ah, volvieron al
0: mismo lugar. Al mismo. Guau. Wow. Sí, ¿te acuerdas que un, cuando nosotros estábamos hospedados en el hotel frente a, frente, eh, a ese? frente a ese? Este, y ahí grabaron esas escenas en 1977 en, en, este, en el Hotel en el Acapulco Aforio. Continental. Emilio Azcárraga Milmo fue quien dio el permiso para que esto saliera de foro, ¿no? siempre había sido en un, la vecindad del Chavo, bueno de los actores que se habla que están en esta eh, eh, historia, está Miguel Islas que dicen que le dará vida a Ramón Valdés eh, a, a Ron Ramón ¿no? está Juan Lecanda que será Carlos Villagrán está Andrea Noli Andrea Noli dicen que va a ser la bruja del 71 Angelines Fernández que va a estar Paulina Dávila también que podría ser Florinda Mesa. Wow. Y Jesús Ochoa, hija del actor Jesús Ochoa, quien también está dentro del proyecto, así lo informó Ventanado No sé si va a ser María Antonieta de las Nieves,
1: depende del tamaño. Ajá. Pero es que no me los imagino, bueno, es que ya viéndolos es diferente, no Paulina sí. Dávila como doña Florinda, pues no, Paulina es Pura sensualidad, ¿no? Sí, sí, sí. La que hizo de la novia de Luis Miguel en la primera temporada. Ajá, Mariana. Ajá, claro, Mariana ya entonces como que... Pero bueno, pues esa es la magia del maquillaje y de la caracterización. Mire, dice María Gallo que eh, Paz es la hija del Vida.
0: Paz es la hija... O sea,
1: de... Claudia Martín.
0: Ah, no va a ser entonces esta Ginebra.
1: Ginebra Suiza, no... Oh pues dice María María y yo que no. Y
0: ahorita que la trata tan mal.
1: Ah, pues ahí está el chiste, ahí está Ajá. lo mal. Es entonces, como pues, el
0: privilegio de amar, ¿no? Que la trataba muy mal Elena Rojo y no sabía que era su hija.
1: Bueno, pero pues si se deshizo de ella, igual y tampoco la sigue queriendo. ¿no? no,
0: porque llora. En el avance se ve que llora y dice que, que tiene este pesar de, de no saber. Ah,
1: entonces sí, sí. Ah. Pues sí está más lógico que sufra cuando sepa que la ha tratado mm. tan mal. Que fue, está
0: interesante. Entonces, en la vuelta, pues vamos a ver quién es o Ginebra o Paz, ¿no? ¿O por qué Ginebra odia a esa familia? Porque hasta este momento no sabemos la razón de por qué Ginebra tiene esta venganza armada contra ellos. ¿Quién sabe? Va que va. Vamos con Irán Castillo. Fíjate que Irán Castillo, recordemos, vivió uno de los episodios más fuertes, el más fuerte definitivamente de su vida, que fue eh, su secuestro y ahora ella a lo largo de los años ha ido diciendo cosas como a pinceladas ¿no? o sea nunca ha contado la historia totalmente porque como que es algo que sí le duele pero acaba de contar reveló que su tía le colgó el teléfono al pedir ayuda durante su secuestro pensando que estaba bromeando Irán Castillo esto fue durante la entrevista con el burro Van Rankin, oye el burro cómo le saca declaraciones, es buen entrevistador ¿no? lo hace bien el burrito y bueno dijo iba subiendo por desierto de, las, de los leones, esto fue lo que contó ella ¿no? eran como las 11.30 de la noche iba sola y de regreso a mi casa yo venía cantando y de repente sentí que me chocaron por atrás y me bajé eran tres hombres y una mujer me volteé para llamar, a, eh, para llamar al seguro y sentí la pistola me subieron en la parte de atrás, pensé que era un asalto me traían con la cabeza hacia abajo Venían tres en mi coche, me empezaron a preguntar qué cómo me llamaba, no les iba a decir que Kiran Castillo porque piensa que como eres artista ganas un dineral. Ellos operaban así, veían a mujeres solas y las empezaban a seguir, no sabían ni quién era, pero de acuerdo que yo les decía que, me acuerdo que yo les decía que, eh, que, que querían para dejarme ir. Pasó un rato, me bajaron del carro, en Chalco estaba la casa de seguridad, me metieron a un cuarto y solo veía los pies. Descubrieron quién era y me preguntaron a quién le llamarían, pero yo no quería preocupar a mi mamá, le marqué a mi tía. Este, le maté a mi tía, le, le marqué a mi tía, pero me colgó. Pensaba que estaba bromeando. Al final le marqué a mi mamá y ella fue la más afectada. Oy, oy, oy. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte historia que vivió Irán! Este es, es muy muy conmovedor y sobre todo cómo afectó después el proceso, que ese no, tampoco lo ha contado, cómo afectó el proceso de que se supiera la nota.
1: Yo recuerdo que se supo en la, el titular de, tele, de TV, TV Notas. Notas era en este momento Irán Castillo está secuestrada. ¡Exacto! Y no, tú sabes que, que eso no. puede
0: provocar que la, que la, que mate. la maten. Ajá. O sea, eh, obviamente, muchos de estos, que, como no sabían primero quién era, no tenían la estructura de esta organización criminal, no tenían esa estructura como la tenían a lo mejor los de Laura Zapata, ¿no?
1: O los sí, de, sí, 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 y entre más amateurs, pues más peligro corre la última. Sí,
0: porque se asustan claro. y lo primero que piensan es, átala desaparece la y mátala para librarnos de esto, es lo primero lo que ellos piensan ¿no? entonces sí corrió, corrió un riesgo tremendo tremendo. Irán Castillo tiene una historia eh, en la que se dice que, que hubo cooperación ¿no? de Verónica Castro, se habla de cooperación de Gloria Trevi, de Gloria Trevi eh, para, para el rescate de Irán
1: bueno, <risa> bueno. Eso te cambia la vida para siempre. ¿Cuál es tu personaje favorito del maleficio? Dice nuestra encuesta de hoy. Beatriz Marlén Favela, Enrique, o sea, Fernando Colunga, Cayetano, Alejandro Calva o Vicky, que es Sofía Castro. Iba ganando. ¿Quién gana? Pues, por supuesto, Beatriz Marlén Favela. 51 oh, y... Más de mil votos. Enrique lleva 19 Alejandro Calva, o sea, el padre Cayetano, 17 por ciento. Y Sofía Castro, o sea, pichi.
0: Ajá. El 13%. Ok, bueno. Oye, vamos con Poncho de Nigris que le robaron. Este le robaron al buen Poncho de Nigris en las instalaciones de Televisa. Sí. A ver, hay varias notas referentes a Poncho que tenemos que comentar. Uno, ya regresaron a grabar Fernando Carrillo y Candela Márquez. ¿Por qué no se sabe? Poncho dice que eran puras patrañas y que era mentira, que ellos nunca salieron de la producción, pero ¿por qué duraron tantos días para volver a grabar ellos? Uh -huh. Eso está raro, porque se graban, haz de cuenta que se graban, creo que, de tres a cuatro programas por día, ¿vale? Aprox. Ya van en el programa cuarenta y tantos y son 60. Entonces hubo un buen de programas que ellos no aparecen, que no van a aparecer. Fernando Carrillo y Candela Márquez se había dicho que porque a Poncho no le gustaba que querían sobresalir bueno, pues ya volvieron ya están grabando de nuevo los últimos 20 programas, ¿vale? Poncho tiene un camerino eh, de, un camerino móvil, un camper Sí. o sea, no tiene un camerino de un cuarto así como, no es un camper donde le ponen donde tiene regadera, tiene cama tiene todo así como, hace cuenta que es un, pues, un
1: pequeño departamentito, ¿no? Pues y está más padre que los de adentro.
0: Sí, está más padre que los, los de las de Es como de una, casa, una casita. Ándale. <ríe> y entonces, pues, él dijo, ay, pues ya es mi casa, ¿no?
2: Ajá.
0: Y entonces se confió y dejó cosas ahí. Mira, él mismo reclama que le robaron.
2: Sí, nos robaron aquí los campers, nos robaron ahí la loción, el bubu y, todo, y varias cosas, pero ¿quién los va a pagar? quién Víctor? ¿Quién nos va a pagar? Alguien se tiene que hacer responsable de estas pérdidas. Sí, no mames. Ya, ya tenía yo aquí todas mis cosas y todo, como si fuera mi casa. Yo, pues Una botellita de whisky que me regalaron acá también, Luisa, de producción. Se fue. Ya, 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 no, ya no vamos a poder dejar nada. No, pues ya no.
0: No, pues es que también, pues dice que yo creía que era mi casa. Pues no es tu casa, tonto. Ese camper lo pueden ocupar y llevárselo y que sea otra persona la que, la que esté ahí. O sea, eso pertenecía a Televisa. ¿Estás de acuerdo? Claro. Gran error haber dejado cosas valiosas que pues tomaron y dijeron matanga dijo la changa. Entonces Pocho y Gris le robaron en producción de Televisa.
1: Uno más. Te acuerdas también a Cecilia Galeano que le robaron un anillo. Un anillo. Y el anillo para <risa> Bueno,
0: ahora vayamos a El Maleficio. ¿Qué número de capítulo vamos?
1: Ahorita te digo, tú aviéntate y síguele.
0: A ver, El Maleficio. Aquí estamos viendo a Cayetano, alias Lady Remolino, y estamos viendo al otro padre, ¿no? ¿Cómo se llama el padre? Eduardo. Eduardo. El padre Rajón. El padre que el miedo pudo más y que entonces se raja y se cambia de bando, ¿no? Se va al bando de la oscuridad, al equipo de Bael, ¿no? A los hijos de Bael. Con los hijos de Bael. Y entonces, pues parece que hoy en la noche, yo no sé.
1: 7-7, capítulo 7-7.
0: Eh, ándale, oye, mira, para terminar lo de Poncho, me dicen simplemente tienen que mover el camper, por ejemplo, para limpiar el baño. Mm, pues sí, o sea, tiene Poncho. que
1: entrar gente de. ¿Qué onda con par. Poncho?
0: ¿Qué onda con Poncho? Pero bueno, total que en el caso de este, de, de este personaje, pues ya se rajó, ya se cambió de bando. Oye, pero se me hace que lo van a matar. Porque ya nos
1: dijo Gerardo Murguía que le va a ir muy mal, que tiene un final. Pues sí, sí. obvio,
0: porque en el, en el avance de hoy, ¿no? Se ve que recibe una carta y, y, y como un, el regalo que le había dado Neri ¿no? Ajá. Y entonces recibe una carta como diciéndole que pues ya valió ya bailó Berta.
1: con sangre.
0: Ajá, que ya bailó el, el otro padrecito, Ajá. ya Dios. Tantán se murió, se llamaba, o sea, nos lo van a matar hoy, supongo. Ahora, ¿por qué sigue tan lenta si estamos en la última semana?
1: que Se me hace como que está editada porque... Ajá, se ve muy cortada, muy, muy. No se ve, o sea, pasa algo y no ves la reacción del actor o del personaje. Uh -huh. Como que sí le están corte y corte. Pero está lenta. Sí, aparte, imagínate. No le está sirviendo no de nada. nada.
0: No le está sirviendo de nada. Mira, el rating salió porque llevaban varios días que ProDu no publicaba audiencias de, de México. ¿Va? Publicaban solo de Estados Unidos. Pasó una cosa muy rara porque fueron muchos días, ¿eh? Muchos días. Vuelven a publicar audiencia y resulta que el maleficio, siendo la telenovela estelar de Televisa, en su última semana de transmisión, está en tercer lugar.
1: Uh -huh.
0: ¿Cómo te lo explicas? El primer lugar, se lo están peleando Rosa de Guadalupe y el amor no tiene receta. Y en tercer lugar, está el maleficio. Cuando Minas de Pasión, en un horario más temprano, en su última semana logró ganarle a todos logró irse al primer lugar. El maleficio no lo ha logrado. O sea, cuando una telenovela en tu horario estelar con lo que te costó, yo creo que nada más por el contrato de Fernando Colunga esa telenovela ya era cara, ¿no? Ahora, si le sumas las locaciones, si le sumas el demás elenco, que también es elenco que cobra mucho, pues ¿cuánto le salió? Yo creo que le salió muy, muy caro. Y esto... Finalmente es números rojos. Televisa, finalmente debe de estar en eh, los ejecutivos, deben de estar muy
1: descontentos.
0: Por eso es que el güero no tiene este pues proyecto en Continuidad. puerta.
1: Continuidad.
0: No tiene proyecto en puerta. Ahora, ayer causó mucha polémica porque yo le yo decía que Enrique de Martino es un imbécil. Sí, lo es, la verdad, el personaje es, es muy tonto. ¿Y saben por qué? Porque la mayoría de los personajes villanos. Siempre son los más inteligentes de las telenovelas. Les voy a poner un ejemplo. La tía Evangelina, de Cadenas de Amargura. Siempre iba un paso hacia adelante, ¿no? Ah, mi sobrina se me va a ir, entonces ya, ya, ya me enteré, entonces voy a, ma voy a matar al, al con el que se va a casar. Ah, pero ya se enamoró del otro, entonces los voy a separar de esta manera. El personaje villano, el antagónico, siempre va adelante. Y en el maleficio, el personaje principal que se supone que es villano, porque mata y hace brujería
1: y Pero todo. Pero no nomás no es villano. Va o sea, atrás Que es el diablo, la reencarnación del mal.
0: Sí, no solamente es malo común, ¿no? Tiene un no, poder. Porque tiene
1: poderes. Tiene poderes. Y resulta
0: que, a pesar de esos poderes, va cinco pasos atrás. ¿no? Es más, digo Gerardo, por ejemplo. Correcto. La Tachantal, ¿no? Pues está más viva la Verónica Montes en este momento porque es la que va ahí y enfrenta al, a este Jorge que le dice, tú qué, nada que veriento, bájate de ahí, ¿no? O sea, es más vivo. En cambio, Colunga, siempre con su cara, primero lo dirigieron con cara de, de compungido, ¿no? Siempre tiene cara de, de que te está dando un retortijón toda la novela y que eso para ellos significa que está dentro de él el diablo. No, para mí significa que trae un retortijón y que debe ir al gastroenterólogo. Eso es lo que yo veo. Y el personaje es débil, es débil, es un, es un títere, ¿no? No, no, tiene, no muestra los poderes, pero si le sumas que además es un actor con carencias, pues esto es un desastre. Y por algo no conectan con el público a las masas. No estoy diciendo nadie la ve, no, digo,
1: de esto se esperaba que fuera un exitazo. Y nomás ¿no? Mm. Y bueno, los personajes, ¿cuál es tu personaje favorito? Ganó, gana eh, Beatriz, por supuesto, 51%, luego Enrique Martino, 20%, seguido de Cayetano, 17%, y al final Vicky, 12%, y es la primera vez en una encuesta en este canal que pierde Fernando Colunga. Es cierto. Algo se había ganado.
0: Eso tiene una lectura, Jesús. Tiene una lectura, tiene una lectura porque nuestra audiencia es muy grande, ¿no? Estamos hablando. Que lo en... hemos puesto en muchas
1: encuestas. Correcto.
0: Oye, ¿y ayer qué tal? Yo creo que el personaje de Rafael Clancy tiene secretos, ¿no? Porque Marlene Favela le da a tirar una grabadora, ¿no? Pero no
1: fue la, la muerta, Nora.
0: Pero está raro, a mí, porque, ¿sabes qué? Esta escena donde le dice, pídame lo que sea, no sé. Yo siento que el personaje de Rafa Inclán, acuérdate, <risa> ay, no, yo creo que es lo último que le va a pedir Beatriz. <risa> Oye, este, pero esta escena donde, donde habla con ella, yo sí creo que el personaje de sí, Darío como que tiene ahí, algo. Ahí. Yo también
1: vi ahí como que no, señora, no, no.
0: Y siento que en, la es, en, en, el, en el capítulo final, que seguro será eterno, este ¿No será el portador. Ay, cállate. A lo mejor también es hijo de
1: Bael, ¿no? en una de esas.
0: O sea, siento que nos va a salir con una sorpresa que va a haber una vuelta de tuerca ahí, porque al final fue un personaje que si, que si no se va con una sorpresa entonces era el personaje más aburrido que habrá hecho Rafael Inclán en su carrera porque solo decía aquí está la carta, solo decía aquí están las tortillas uh -huh. ¿Qué se le ofrece? ¡Unos huevitos Ahí están los huevos
1: Pues de todos modos, aunque luzca cinco minutos en el último capítulo, ya estuvo aburrido toda la novela.
0: Sí, 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 Digo sí, porque no aportaba nada, ¿no? Pero yo creo que algo va a pasar. Ahora, ¿vieron la, la escena esta donde la grabadora se mueve sola? ¿no? Y es que... Lo por bien. eso
1: digo que a lo mejor la, 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 la grabadora se movió sola, pues, pues si tiene el poder de reproducirse, de regresarse, de adelantarse, pues también de moverse.
2: Pues.
0: Pero también es que la Marlene Favela, con su personaje de Beatriz, ¿para qué también está ahí de necia, neciando? No. Ay, no, no quiero ver, no quiero oír. Ah, bueno, pues a fuerza va a oír, ¿no? Ella se lo buscó, la Beatriz se lo buscó por andar diciendo que no quería oír cosas malas de, de Enrique, ¿no? y tírenme a la basura, y no oigo, no oigo, no oigo, tengo orejas de pescado, y ándale que la Nora dice, no, ni más, me vas a oír, ¿no? Yo
1: la pongo para pa dormir, me dice Lulú. Ay, qué feo. Está de... ¿Me dicen aquí que... De me... como de, de, de sonido de fondo. Me
0: dice, una amiga me dice, o sea al menos ojalá y la comida ya estaba rica, ¿no? La que llevaba Rafa en clan de todas. Aquí está la quesadilla, aquí están los cabezos. Sí.
1: Le hago un tecito, esa es la clásica, le hago un té como todos están en drama ahí siempre. Bueno, pues ganó Beatriz. Okay, sí, es lo el mejor. mejor personaje. Lo mejor, es el mejor. Lo poco rescatable de esa telenovela. ¿Sabes
0: qué pasó? Que el personaje no se traicionó. El personaje cumplió lo que tenía que hacer. El personaje ha hecho lo que tiene que hacer como protagonista.
1: Y ahora le va a decir eh, Enrique que tiene pacto con el diablo. Ay sí, le suelta
0: la no, mano, no, no. Aléjate. Ay, a chuchu, le dice. Pero sí
1: se traicionó porque en un, en, un, en uno hace poquito le ¿Ah? dijo yo iría contigo hasta el infierno.
0: Ah, y así le dijo.
1: Ella, le dijo, ay estoy, Dios. Él le dice yo estoy condenado al infierno, pues yo voy contigo. ¿Qué? Y ahora le dice. A tu, ahora. Entonces, ¿en qué quedamos? Le va a decir Enríquez. Somos sí. o no somos.
0: Vas conmigo o no vas conmigo. Vas no ya vas? ves que dicen en las buenas y en las malas, ¿no? Ah, y luego hoy el avance se ve que Juan está platicando con Lady Remolino y le dice, ¿no? Le dice que, el, que, que ya que ya conoció a Abael y que es bien buena onda. Que es bien chilo el, el señor.
1: <risa> Felipe Rubio, hola Felipe. La mala representación de Enrique Martino es culpa de los escritores o de la mala actuación de Colunga. Pues yo creo que de las dos. No, pero
0: agrégale este, la dirección.
1: Ah, bueno, de las tres. Son tres.
0: Son tres factores y creo que los tres estaban mal.
1: Era, el actor, era el actor
0: incorrecto, era el director de escena incorrecto. Pero, fueron los diálogos incorrectos.
1: Pero eso no hubiera pasado si cierta famosa no se hubiera metido con el pozo de su amiga. <risa> ya van no la culpa a la panini. Ay, bueno. Vámonos a la segunda, no, a la
0: tercera transmisión. Les vamos a dejar aquí el cuadrito. Oigan, hoy voy al teatro. Mañana les cuento porque voy a ir al teatro y voy a ver a varias actrices de novelas. Este, aquí les dejo. ¿Sí, ¿Sí Jesús? Hey, el sí, cuadrito. Sí, sí, tú, y los cuando... de Facebook simplemente vuelvan a entrar y ¡Ya estamos! Estamos en la tercera transmisión del día en Alejandro Zúñiga. Recordando, si no viste las primeras dos, no te las pierdas. Los canales son Alejandro Zúñiga en vivo, Alejandro Zúñiga telenovelas. Producer Jesús Ibarra Félix, ¿qué pasó contigo?
1: Hola, Alex. No, pues aquí todo bien. <ríe> todo tranquilo, <ríe> <en>, eh, <coughs> mitadeando la semana, o sea, mitad de semana. Sí. No empezando. No, me, yo, yo sabía. Ah, mira, qué bueno. Qué inteligente eres, Alex. Muchas gracias a todos Ay, y a todos no. por seguir en esta transmisión maratónica de hoy y de todos los días. ¿Qué Ay, a... Dios, todavía la vida de Tomás, y... pero eso es una buena señal. ¿eh? ¿Qué pasó? Me estaba asustando. Eso es una buena señal. Ya dije, ya no se mueve, ya valió otra vez. No, cállate.
0: No, 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 no. Oye, harto chisme de qué hablar y vamos a empezar porque bueno, resulta que Sergio Mayer se ha vuelto el personaje incómodo del espectáculo, ¿no? Sí. El, el personaje medio que, que hay unos que dicen que es tranza, otros dicen que si sí lo quieren. De repente, por ejemplo, ahorita estamos viendo mucha desbandada de, de, del noventas pop tour, ¿no? Por Oye, ejemplo. ¿qué onda? Ya se están yendo todos. Y entonces Ari, Boroboy y él son los personajes digamos, incómodos, de los que siempre se dice ¿no? Tanto de Mayer como de Ari de que no pagan o, o que van a transar o así, ¿no? Ajá. Son como esos personajes. Finalmente el, person el grupo de donde estaba Mayer si sí va a seguir, sí. ¿no? Que es este Garibaldi. G GB5, GB5. Exactamente, donde está Pati Manterola. Yo los voy a ver el sábado. Ya te voy a decir cómo está, porque no hemos visto a los Garibaldis en este regreso. Yo no, ni sábado. en el
1: regreso, ni en el inicio, ni en nada, yo nunca lo vi. <risa> no,
0: y yo fui muy fan de niño, o sea, no tengo pena en decir que, que yo amaba a Garibaldi, yo, a mí me encantaba su música. Entonces, eh, el sábado que los deberías. vea, te voy a decir, deberías, debería tener, ver no tengo vergüenza, debería, no, el tacon, no te conté que andaba yo en tacones, algo niño. así
1: no nos tiene no, no, no,
0: perdón. <risa> bueno, el caso es que. A ver, eh, por ejemplo, Mayer peleándose con Patti Manterola, ¿no? O sea, Mayer ahí con la Manterola tuvo sus, sus, este,
1: jaloneos, ¿no? Y Pero ¿quién ganó? Pues ella. Al, ella se apoderó. Al final, del el, grupo. Nombre le, el, hasta el nombre le quitó.
0: Es que peleaban el liderazgo, ¿no? Porque vamos a ser como claros, en, en carrera, pues la líder tendría que ser Patricia Manterola, uh -huh. porque es la que ha tenido carrera de protagónicos, ¿no? conducción, o sea, ha tenido muchos más protagónicos, tanto en comedia como en telenovelas, que el propio Mayer, ¿no? Claro. Y entonces... Y en la música también. Sí, claro, también más discos y todo. Yo creo que de ahí venía la discordia, a ver quién es más picudo, tú o yo, ¿no? O sea, era lo que peleaba Mayer.
1: A ver de qué cuero salen más correas. Ajá, o sea, exactamente. Pues a ver quién se peor.
0: pone más lentejuelas.
1: Pues, <risa> Mayer. <risa>
0: Y entonces, este es uno de los pleitos ya, este, que yo no sé si sigue, o sea, si ya lo olvidó, así que ya, ya pasó tarjeta este, Mayer, se dice ya.
1: Ya borró cassette, <coughs> como dicen en Colombia. No sé.
0: ¿Tú qué crees? ¿Que sí, ya, lo, ya borró cassette o no?
1: Pues yo, yo creo que no. Yo creo que en cuanto ve la oportunidad de volver a apoderarse del grupo de algo, la va a aprovechar.
0: <risa> ¿No crees? Que,
1: no creo que sea de los que... Se
0: ups. Ve. Ups. Y luego acaban de entrevistar a Bárbara Mori, ¿no? Que estuvo casada con, con Sergio y que se dice que su relación no terminó bien y que se dice que, que Bárbara quedó como muy resentida y sobre todo porque se habla de que en su momento Bárbara le daba, le daba sus ahorros y cuando tronaron el otro dijo no, 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 aquí no hay nada porque era su representante, ¿no? Era su manejador. Eh, eso es lo que se habla ahora la acaban de entrevistar y ella dice que no ha leído el libro uh -huh. que ella no ha leído el libro de Mayer que no, ni sabía pues, que ni había ella escrito. ni
1: nadie
0: Nadie <ríe> habla de ese libro ¿recuerdas que hasta fue a la a la feria de, del de libro de Guadalajara?
1: Fíjate.
0: ¿cuánta atrevida? que devaluada está esa feria
1: <ríe> ¿qué pasa Guadalajara? pónganse las pilas
0: tengo una amiga que el otro día ¿te acuerdas que nos fuimos a cenar? Este el Charlie con Berna Ajá. y mi amiga Maribel, y yo. Ajá. Y mi amiga Maribel dice: mi, mi amiga es muy muy leída, muy leída. Lee mucho, lee, lee mucho. Y entonces dice: No, que, que tiene ganas de ir a, a la feria de, de, libro. de libro de Guadalajara. Y yo vuelto y le digo: Ay, hubiera sido para ver a Mayer. Oh. <risa> claro que casi me avienta una tostada de la casa de Toño, así de cállate, hocico. ¿Cómo que iba a ver a, a
1: Maya? Ah, ¿no? Pero mira, estuvo qué atrevida. Esa sí es atrevida. ¿eh?
0: Pero ahí estuvo. Ahí estuvo, ¿no? No,
1: sí, sí, sí lo vimos, <risa> sí lo vimos.
0: Bueno, el caso es que eh, Bárbara dice que ni sabía que había escrito un libro, que ni lo va a leer. Que Ay, ni no la... sí sabía.
1: Aquí pasamos una nota donde decía que le valía queso.
0: Pero es que eh, Bárbara Moría es como, como, como payasita, ¿no? Como sí, sí. sangroncita, como que cuando. <coughs> cuando contesta, como contesta como, como este, muy a fuerza sin ganas, ajá, como que le choca a la prensa, le choca este, tener que cumplir con ese requisito se sí, ve que no para le muchos
1: famosos es un requisito uh -huh. la prensa es lo molesto de su trabajo, nada más quieren el reconocimiento, el dinero la fama,
0: pero lo necesita porque hace cuánto tiempo Bárbara Morino tiene un éxito,
1: desde Treintona, no sé qué, desde, no, yo creo que desde Rubí no, chico, un éxito fue...
0: masivo ¿no? ¿o tú crees que la película sí fue como, como un exitazo?
1: sí fue, sí, ¿Sí? fue sí, sí. No, digo, no fue nosotros los nobles o la de, o la sí, de, la de, 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 de pero uh -huh.
0: sí fue exitoso ok, pues bueno dice Bárbara Mori que, que, que ya, que no, no no tiene nada que decir de Sergio Mayer, ahora la que sí tiene muchas cosas que decir es la Wendy la,
1: la, la Wendy, la Beba la Beba, la más reciente
0: y acaba de volver a hablar del tema y vamos a escuchar qué fue lo que dijo Wendy Guevara
2: sobre Sergio Mayer. Wendy amigos, vuelve a aclarar que sí si dijo la verdad, pero no lo odio, al señor pues le tengo un respeto por por pues pues nada más porque estuvimos en el programa, pero quiero aclarar que si sí es verdad esa carta, si sí fue la que él me entregó dos veces porque él dice que no pero yo ya quiero cerrar ahí el tema, de verdad que no me importa, ahorita estoy trabajando mucho, tengo muchas cosas que hacer, yo a Poncho lo quiero mucho, él sí es mi amigo, lo considero como mi amigo, a Nico también, a Pio Emilio, pero bueno, con Sergio no tuvimos la misma relación, pero es verdad, yo enseñé eso y sí se lo mandé a Poncho, y se lo enseñé a varias personas cuando él me lo enseñó, y, y fue aquí arriba, en el sea en el yo estaba en una, no, estaba en unas grabaciones de lo de, de Ya Soy Yo, de Gloria Trevi, entonces él llegó y me dijo oye, a firmar, fírmame ese so rápido, güey, yo no te voy a firmar esto, déjase lo mando a la, al abogado, me dijo el abogado no lo firmes ese, y firme nada más lo de la otra campaña que tuve con Tinder y yo, do, con Minis y Tinder, fue las únicas dos campañas que, que él estuvo sí, ahí verdad. que se lo agradezco y todo. No pero nada, cuatro millones era. no, no mames, no mames que cuatro millones que no hombre, era. su culo peludo, está loco, ya quisiera yo los cuatro, o a lo mejor me chingó con los demás, ya ¿eh? pues yo no de eh, fin, no, no pero se pero crean de pues, estas
0: declaraciones justo de Sergio Mayer pero que es idea. que es la verdad,
2: ese papel fue verdad y ese, ese, ese es serio, yo siempre he hablado sin pelos en la lengua y, y si la cago, la gente lo sabe y lo he dicho, y si no, pues la limpio y ya pero eso es verdad pero bueno, no importa ya. Ya yo la verdad no quiero ya como tocar este tema. Ya pasó y todo. Y sí le tengo un respeto también a su familia y todo. Pero bueno, yo hablé del tema porque fue algo que a mí me sucedió. Y yo tenía derecho de hablar, ¿no? entonces va la bronca entre Poncho y Sergio Mayer ahora? Pues que, bueno, pues no bueno. sé. Sí, mira, yo a Poncho...
0: Pues le vuelve a decir mentiroso, no, porque él en las entrevistas ha ido a decir todo el tiempo que gracias a él ganó cuatro millones de pesos con las campañas de publicidad y ella dice no es cierto, no gané esa cantidad de dinero, esa cantidad de dinero yo no le he ganado, o sea, está loco, que porque nada más le consiguió dos campañas publicitarias. Este, y yo digo que si fueron dos campañas publicitarias, pues sí, no darían los cuatro millones. Yo calculo que por una campaña publici de publicidad va de entre medio millón a un millón. Entonces, pues, entonces Mayer miente, según Wendy. Aunque ella dice, quiero dejar el tema atrás, pues no lo deja atrás. Le
1: sigue echando leña al fuego. Oye, pero entonces la quiso fregar desde que estaba en la, filmando la, lo de la Trevi, porque, o antes de la casa de los famosos.
0: No, ella sale, es que acuérdate que ella sale justo en agosto, que era el estreno de la serie. La serie ya estaba grabada, pero ella estaba grabando promoción.
1: No, 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 el capítulo.
0: No, grababa los, los estos, como los eh, reels que sacaban en las plataformas. Ya. Ajá. Pero, pero fue justo, ¿te acuerdas? Una semana antes de que terminara mm. la casa, empezó la
1: serie. Sí, claro. Entonces, bueno. Y fue a promocionar la, la casa.
0: Ajá, exacto. Entonces, okay. eh, pues así va la historia. No termina porque por más que dicen, porque van a ir a preguntarle a Mayer. Oye, Mayer, Wendy dice que no, que no ganó cuatro millones y dice que sí que la quisiste transar.
1: Dos veces.
0: Y lo va a contestar y lo que va a pasar después,
1: pues que le va a
0: ir a decir a este, a, a le van a ir a decir a Wendy, ahora dijo Mayer esto, ¿no? Y va a seguir la <tose> cadenita. Alejandra Gómez nos envía 100 pesos mexicanos y nos dice, hola amigos, saludos desde Tijuana, Tocayo, qué emoción por tu segundo disco, felicidades. Gracias Ale, muchas gracias.
1: Gracias Alejandra, saludos hasta Tijuana, y qué más.
0: Y nos vemos mañana.
1: Vámonos. A la misma hora y en el
0: mismo canal.
1: Hasta mañana. Venga. Lo mejor que me ha
0: pasado Lo que tanto he esperado Me llegó En el fondo lo sabía Pero cuando te tenía